0: Vamos a actualizar la información en Noticias al Mediodía. Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, habló hoy de la situación de violencia que viven niños y adolescentes en familias vinculadas a la delincuencia o al consumo de drogas. En una entrevista en el programa Arriba Gente de Canal 10, alertó que en el narcotráfico dejan a niños a modo de garantía, dijo. Nosotros vemos realidades también de niños que son dejados en una boca... Eh, porque bueno, no hay plata para pagar, entonces el niño es dejado ahí y eh, lo van a buscar cuando tienen el dinero para, para poder saldar la deuda. O sea, ese tipo de cosas las, las, ¿Las vemos, han visto ustedes las, hace, hace muchos años. Tuana aseguró que a eso se suman situaciones de explotación sexual vinculadas al narcotráfico. Recordemos, el Ministerio del Interior convocó para hoy a una reunión interinstitucional para coordinar acciones ante los casos de niños que quedan involucrados en hechos de violencia, en particular cuando sus padres están vinculados con actividades delictivas. En los últimos tres meses, siete menores murieron o fueron heridos en episodios de violencia narco. En el encuentro de hoy participarán delegados de los Ministerios del Interior y Desarrollo Social, la Suprema Corte de Justicia, Fiscalía, El INAU, LANEP y ASE. La convocatoria se produjo a raíz del asesinato de un niño de dos años en la noche del jueves pasado en un ataque a balazos en las afueras de una vivienda en la que funcionaba una boca de venta de pasta base en Pinar Norte, Canelones. En ese hecho, otros dos menores de seis y de ocho años resultaron heridos de bala se informó ayer que ambos están fuera de peligro. Uno recibió el alta médica y otro sigue ingresado con restos de una bala alojados en el tórax. En 15 días la justicia determinará si vuelven con sus padres o quedan bajo el amparo del INA. Pero este es uno de los episodios. Decíamos, esta reunión que convoca el Ministerio del Interior es por la preocupación que existe sobre el fenómeno que se ha visto incrementado en los últimos meses de distintos episodios en donde menores niños aparecen vinculados y recibiendo impactos de bala o directamente falleciendo. El 18 de enero pasado, recordemos, otro niño fue víctima de la violencia narco recibió un disparo al llegar a su casa en Malvin Norte y murió. Era el hijo de uno de los Albín una de las bandas que se disputa esa zona. En la Nochebuena del año pasado fue asesinado un adolescente de 14 años en Peñarol por una bala perdida. El imputado, conocido como Papo, vendía drogas en la zona. Pocos días antes, el 17 de diciembre, una niña de 9 años recibió dos balazos mientras jugaba frente a su casa en el barrio Marconi. Las balas partieron de un auto que pasó por el lugar. Ese mismo día, otra niña de 13 años era baleada en Progreso Canelones. Por el caso de Pinar Norte, la fiscal Sandra Fleitas formalizó ayer a una de las mujeres involucradas que fue enviada a prisión preventiva por 100 días. Se trata de la dueña de la vivienda donde funcionaba la boca de venta de pasta base, frente a la cual murieron el chico de dos años y su padre de 22. Según informa el país, su pareja había sido formalizada hace pocos días y por eso ella había quedado al frente de la venta de drogas. La madre de esta mujer, que también había sido detenida, fue liberada, ya que no se comprobó su participación con los asesinatos ni con el negocio de narcotráfico. Las ventas del rubro comercio cayeron nuevamente en el último trimestre del año pasado. En este caso, el descenso fue de 1.4% en relación a igual periodo de 2022. La relativa buena noticia es que ese escenario de caída es menor, de menor magnitud, dijo la economista Ana Laura Fernández de la Cámara de Comercio, que es quien realiza el estudio. En todo 2023, la caída del sector comercio fue de 2% en relación a 2022. Para este año, la gremial proyecta un crecimiento, teniendo en cuenta que ya disminuyeron las compras de uruguayos en Argentina por la diferencia cambiaria. El Ministerio de Turismo y la Intendencia de Colonia presentaron el llamado a interesados para la compra de edificios donde de un edificio donde funcionó el Hotel Casino de Carmelo, que incluye la concesión de una licencia para operar la sala de juegos de azar por 20 años y el llamado incluye como tal la venta de dos padrones, que son y que pertenecen al Ministerio de Turismo y a los que se ubica el hotel y además la concesión de la explotación de juegos de azar por 20 años renovables por el mismo periodo. La enajenación estaba condicionada a la construcción, culminación y puesta en funcionamiento de un hotel cinco estrellas mientras que la licencia del casino implica el pago de un carón anual compuesto por un porcentaje de los ingresos brutos. El ministro Tabaré Viera valoró el potencial y el desarrollo de esa zona del departamento de Colonia como destino turístico. Y además está decir que Carmelo se viene desarrollando como un destino turístico de enorme potencialidad en el país y, bueno, y en la región. Este, ya es de por sí un destino que, que, que está muy desarrollado y seguramente por su ubicación geográfica, por sus bondades naturales, eh, por sus propios productos, por la infraestructura que crece está llamada a ser este, evidentemente uno de los principales destinos turísticos del país. El Ministerio de Desarrollo Social inauguró ayer el proyecto ECOS, Espacio de Capacitación y Oportunidades Sociolaborales, destinado a la reinserción de las personas que salen de prisión. En un acto que contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou se presentó esta iniciativa que funciona en dependencias de la Dirección Nacional del Liberado, la DINALI, y está pensada como centro de referencia en formación, empleo y deportes para los liberados. Su apertura requirió una inversión de 10 millones de pesos, tendrá capacidad para atender a 200 personas en forma simultánea y contará con comedor y salón de usos múltiples, una panadería, un taller de carpintería, baños y vestuarios. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que mañana, miércoles 28 de febrero, se realizarán cortes intermitentes en Ruta 5. Según detalló la cartera, las intermitencias tendrán una duración de 5 minutos en el horario de 9 a 13 horas en el kilómetro 95 de la Ruta 5 en el Arroyo Juncal, en el departamento de Florida, y esto es debido a los trabajos de montajes de vigas para la construcción del nuevo puente. La Secretaría de Estado exhorta a tomar las precauciones del caso, estimando los posibles tiempos de demoras asociados a los viajes o tomar alternativas directamente por otras vías de circulación. Venimos ahora con el panorama internacional. Israel y Hamas podrían iniciar una tregua el próximo lunes que se extendería durante el mes de Ramadán, según reveló el presidente estadounidense Joe Biden, quien planteó la posibilidad de un acuerdo que incluya la liberación de decenas de rehenes en Gaza. El plan, mediado por Egipto, Qatar, Estados Unidos y Francia, busca un cese al fuego en seis semanas y la liberación de rehenes israelíes. También podría incluir la liberación de cientos de palestinos presos en cárceles israelíes, según los medios. Mi esperanza es que tengamos un alto al fuego para el próximo lunes, dijo Biden a periodistas durante un viaje a Nueva York al ser consultado sobre cuándo comenzaría una tregua. Estamos cerca... No estamos ahí todavía, afirmó. Posteriormente aseguró que está al alcance un acuerdo en principio para una tregua que se extendería durante el mes sagrado musulmán que comenzaría el 10 u 11 de marzo. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar afirmó que están abogando para lograr una tregua antes del ramadán y que están esperanzados, aunque no necesariamente optimistas de lograr un anuncio hoy o el miércoles. El ejército ruso tomó hoy el control de otro pueblo ucraniano cerca de Abdika, una ciudad del frente oriental que las tropas de Moscú arrebataron a inicios de este mes tras una larga batalla. Un portavoz del ejército ucraniano confirmó que las tropas de su país se retiraron de los pequeños pueblos de Sieverne y Stepovo. El vocero afirmó que se liberaron encarnizados combates durante la noche y que los rusos sufrieron de todas formas grandes pérdidas. El, ministro ruso, el ministerio ruso afirmó también que sus tropas destruyeron en esta misma zona un tanque del ejército ucraniano. Se trata de la primera reivindicación de este tipo de parte de Moscú desde que Estados Unidos entregó a Ucrania estos carros blindados. Pese a importantes pérdidas humanas, el ejército ruso parece revigorizado y ha reivindicado en las últimas semanas la toma de varios pequeños pueblos ucranianos. En tanto, el ejército ucraniano sufre de falta de municiones y de hombres. Kiev pide a sus aliados occidentales más armas y municiones. Y en América Latina, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron ayer su compromiso para continuar con el buen desarrollo del proceso de paz días después de que la guerrilla declarara el congelamiento de las negociaciones. En un comunicado conjunto, las partes informaron que se continuará con las actividades previstas en los acuerdos y que el nuevo ciclo de conversaciones se hará una evaluación de las gestiones y compromisos. Está previsto que el séptimo ciclo de negociaciones tenga lugar en Venezuela en el mes de abril. El 20 de febrero pasado, el ELN cuestionó el anuncio del gobernador del departamento de Nariño de que mantendría conversaciones directas con el sector de la guerrilla que opera en esa región. La dirigencia de la guerrilla dijo entonces en un comunicado desde Cuba que ese diálogo local estaba por fuera del proceso nacional y por tanto lo desconocía, por lo cual decidió congelar el diálogo que se retomaría ahora. En materia de deportes, la mesa ejecutiva de Primera División dio a conocer ayer los detalles de la tercera fecha del torneo Apertura que comenzará este viernes. Ese día abrirán Cerro y Progreso en el Estadio Luis Trócoli, mientras que Miramar será local ante Cerro Largo en el Estadio Palermo. El sábado Racing y Defensor jugarán en el Parque Roberto, River y Danubio lo harán en el Saroldi y Nacional recibirá a Wanders en el Gran Parque Central. La fecha se cerrará el domingo con Phoenix Boston River, en el Palermo y también tendrá lugar Liverpool contra Deportivo Maldonado en Belvedere y Rambla ante Peñarol en el Estadio Centenario. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!